0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Nikodem Zegzda, podcast Wieczorową Porą. Witam, dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o ekosystemie Cardano. Tak, więc plan lotu jest taki, że popatrzymy troszeczkę z góry na to, co się dzieje odnośnie rozwoju protokołu, ale również projektów tworzonych na blockchainie, jak i też na, na same fungible tokens i non-fungible tokens. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie tych, którzy są na żywo. Pozdrawiam tych, którzy słuchają nagrania. Nagranie się dawno nie ukazało, a to dlatego, że były Twitter Spaces, natomiast z jakichś powodów, nie wiem, czy ja nie zaznaczyłem, żeby się nagrywały, czy jakiś inny był powód, natomiast nie udawało mi się później tych odcinków po, pobrać i wrzucić na platformy podcastowe, natomiast jesteśmy dzisiaj. Mam nadzieję, że mnie słychać głośno i wyraźnie. Możecie dać jakąś łapkę, żeby dać znać, że faktycznie mnie tutaj słychać i że wszystko mamy pod kontrolą. Moi drodzy, jeśli chodzi o Cardano, no to, no to w w tym momencie dużo się dzieje, aczkolwiek z drugiej strony myślę, że nie do końca też te informacje docierają, nie wszyscy też mają okazję z bliska śledzić, nie wszyscy też chociażby śledzą to, co się dzieje na Twitterze, nie wszyscy też w anglojęzycznej społeczności Cardano uczestniczą, więc wydaje mi się, że taka aktualizacja może być dla niektórych przydatna, pożyteczna. Akurat jesteśmy w tym momencie, jeśli chodzi o samą wycenę Ady w takim momencie, że prawie 40 centów ona osiąga, jeżeli mówimy o wycenę w dolarach i od początku roku Ada urosła o prawie 58%, ostatnie 90 dni to jest 56%, ostatnie 30 dni to jest prawie 17%, ostatnie 7 dni podobnie i to jest troszeczkę jeśli chodzi o dłuższy horyzont mniej niż Bitcoin, co myślę że też jest, jest też zrozumiałe, ponieważ generalnie Bitcoin jest taką lokomotywą jak Bitcoin jest w hostie, to pierwszy, że tak powiem pompuje, później pompują alty i z reguły one zarabiają więcej, natomiast jeżeli jesteśmy w bezsie to Bitcoin zazwyczaj gdzieś pierwszy spada, a później lecą alty i one tracą więcej. Więc myślę, że taka zasada jest nadal aktualna, zobaczymy do tej pory, tak to się odbywało, tak to działało. Natomiast nie chciałbym się dzisiaj skupiać właśnie na cenie i wydaje mi się, że czasem za dużo jest o tym mowy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część osób już, już jest niecierpliwa, już oczekuje na hostce, dużo ludzi wchodziło gdzieś po dużo wyższych cenach więc zaliczyli duże spadki natomiast pamiętajmy o tym, że dopóki nie sprzedamy, to, to nie mamy straty natomiast faktycznie ADA już od takiego dołka w okolicy 22 centów prawie już no, zbliża się do około 100% właśnie stopy zwrotu więc no, można powiedzieć, że odbijamy się od dna, chociaż niektórzy jeszcze czekają na głębsze spadki, zobaczymy czy będą czy nie będą osobiście twierdzę, że nie, no ale nie mam szklanej kuli, więc, więc zobaczymy. Czas pokaże. Moi drodzy, dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na kilka aspektów. Pierwszy co, to polecam Wam taką stronkę cardano Cube Io. oczywiście w opisie tego, tego nagrania i też w, myślę, że tutaj mogę spokojnie podrzucić w, w też tutaj tym tweetie. Spróbuję teraz wejść właśnie tutaj na profil wieczorową porą i w komentarzu dodać link do właśnie Cardano Cube. To jest takie fajne, fajne miejsce, które śledzi różne projekty. Oczywiście nie nadąża, bo ciężko jest, coraz ciężej jest nadążyć ze wszystkim, więc nie nadąża jakby w 100%, ale i tak nie jest źle, że się tak wyrażę. Dobra, wchodzę tutaj w tym momencie na Spaces i postaram się skomentować, o ile mi się to uda zrobić. Nie wiem, czy to będzie możliwe z poziomu komputera bo akurat na telefonie... Dobra, tu nie, ale w komentarzu do tego spaces mogę wrzucić Cardano Cube. Dobra, tweet wysłany. Okej, okay, więc to jest taka stronka, która śledzi projekty i jest też taka zakładka Carden Cardano Ecosystem Interactive Map i tam są pokazane projekty, które są właśnie w trakcie rozwoju albo już są wdrożone albo są budowane i są oznaczone takimi trzema właśnie kolorkami i jak sobie tutaj patrzę w tym momencie na tę stronę, to samych Deksów jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, z czego na zielono mamy 2, 4, 6, 7, 8, czyli 8 Deksów 9 tak naprawdę na mainnecie w tym momencie kilka budowanych, między innymi AXO Trade, czyli nasz polski dawny Maladeks, a teraz AXO. <grym> AXO Trade, więc dzieje się dużo. I dla osób, które chcą właśnie się troszeczkę bliżej temu przyjrzeć i posprawdzać, sobie samemu też zrobić jakieś researche. Myślę, że to jest świetne miejsce. Od tego można zacząć. Drugim takim miejscem, które pomaga śledzić aktualności jest Twitter. I jest taka seria tworzona przez Ada Whale. To jest jeden z największych, chyba największe konto, albo jedno z najbardziej wpływowych, że tak powiem, kont. właśnie które śledzą mocno ekosystem Cardano, mocno w nim siedzą i właśnie Ada Whale tworzy taką serię, ona się nazywa Latest on Cardano. Więc jak sobie wejdziecie na Twittera, wpiszecie sobie Latest on Cardano, razem pisane, to wam wyskoczą serię. ja oczywiście też już tutaj w komentarzu podrzucam i w opisie do tego nagrania też podrzucę link do, tych, do tego najnowszego tweeta, bo na nim dzisiaj będę bazował. Fajnie jest to zrobione, ponieważ no, Ada Whale tutaj zbiera najważniejsze informacje On akurat co dwa tygodnie udostępnia te swoje wiadomości Także ja tutaj zrobię taką kompilację najważniejszych rzeczy No i, i, i generalnie chciałem wam tutaj jakby podświetlić parę takich tematów, które mogą być interesujące i które też pokażą, jaki jest rozwój, jakby stan rozwoju ekosystemu, też protokołu i tak dalej, który oczywiście nie jest pozbawiony wad, ale myślę, że też jest bardzo często niedoceniany i jest bardzo często gdzieś tam, no, jakby to powiedzieć, mało nagłośnione są o niektóre rzeczy nie? dla osób, które nie siedzą głęboko w, w temacie. Więc kilka takich informacji. Jest taki projekt, który się nazywa Book.io i właśnie wprowadził swoją aplikację na iOS-a. Book.io to, to są e-booki, które, które są na blockchainie, na blockchainie Cardano, więc to jest coś ciekawego, ponieważ to daje taką prawdziwą własność cyfrowego e-booka, bo do tej pory jak sobie kupowaliśmy coś tam cyfrowego, no to okej, okay, no to ten pliczek, był kliczkiem jakimś tam, a tutaj mamy to podpisane blockchainowo, że się tak wyrażę, czyli tutaj kryptografia stoi na straży i faktycznie mamy tę własność cyfrową. Więc Oczywiście można tymi książkami handlować też na rynku wtórnym, na przykład na JPEG Store i niektóre z tych książek osiągnęły dość wysokie wyceny, szczególnie pierwsza Biblia Gutenberga. Już nie pamiętam w tym momencie, jaki był nakład, ale to było pierwsze, i z, no w tym momencie, w pewnym momencie, do kilku tysięcy Ada za sztukę do te, do, to kosztowało. W tym momencie podejrzewam, że to jest okolicy, w okolicy kilkuset. Natomiast no, jest to o tyle rewolucyjne, że faktycznie, jakby takie ciekawe zastosowanie NFT, które, które ma sens. Ja nie wiem, czy ona na szeroką skalę się przyjmie na świecie, natomiast zasadniczo tak jak mamy w tradycyjnym świecie tradycyjne książki, no to jak mam książkę, to mam książkę, że się tak wyrażę i ona jest moją książką i ja, dopóki jest u mnie, no to jest, to jest, no, to jest moja, czyli ja czuję to w cudzysłowie, że jest faktycznie moja. No z e-bookami do końca tak było, natomiast tutaj właśnie w formie NFT no stwarza to ciekawe jakby perspektywy odnośnie właśnie własności to jest raz, ale dwa też tego, co można z tym później zrobić, bo na przykład można to odsprzedać i generalnie oczywiście wiadomo, że ktoś może sobie skopiować i wrzucić gdzieś tam jakieś chomiki, hom nie chomiki i tak dalej, no ale jednak mimo wszystko tego podpisu, tego glejtu oryginalności nie będzie, więc tutaj akurat blockchain nam temat fajnie załatwia. No więc to jest taka pierwsza informacja, aplikacja na iOS -a od Book IO. Druga informacja, która myślę, że może być interesująca, ona jest bardziej taka, bym powiedział, techniczna, związana z bardziej może programowaniem. Ostatnio dużo mówiło, mówiło, mówiono o tak zwanym Bluetooth Application Backend. To jest PUB, tak skrót od, od tego. To jest takie pozałańcuchowe narzędzie backendowe umożliwiające interakcje DAP-ów, czyli zdecentralizowanych aplikacji, właśnie z blockchainem. No i Genius Yield wyświadczył wszystkim ogromną przysługę i zbudował jeden właśnie taki pub i udostępnił go jako open source. Więc myślę, że to jest fajna sprawa, bo o to też chodzi właśnie w pełnej decentralizacji i w jakby rewolucji, nazwijmy to blockchainowo, open source'owo, że tak powiem oddającej władzę w ręce ludzi, zabierającą tę władzę jakby tym big tech czy wielkim korporacjom. Chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy było open source'owych i do wykorzystania na różne sposoby, więc tutaj ukłony w stronę Genius Shield, że coś takiego właśnie postanowili <śmiech> zrobić. Jest taki projekt, to jest kolejna informacja, DeFi, też budujący DeX między innymi. Zawsze mam problem, żeby to przeczytać, bo po polsku pisze się VYFI, czyli po angielsku by to było jakoś inaczej. Nie chcę teraz kombinować. Natomiast jest to projekt, który, moi drodzy, między innymi buduje DeX, jest to kolejny DEX, no to jest to korzystne, ponieważ zwiększa to jakby płynność wiele, o tym też będziemy mówić, zwiększa jakby cały ekosystem, więc spoko, z drugiej strony konkurencja wśród Deksów jest coraz większa, więc to też wyzwanie, żeby się jakoś wyróżnić, jeśli chodzi o twórców i, i zadziałać, natomiast właśnie to VY Finance wprowadziło, bo no podjąłem się ryzyka jednak przeczytania VY Finance, tak myślę, że będzie po angielsku, podjęło się tego, tego wyzwania. Być może ci z was, którzy są dłużej w Cardano pamiętają jeszcze, to chyba było ze dwa albo trzy lata temu yy, można było uzyskać drop, taki drobny tego tokena. To no, nie były jakieś duże wartości, ale Pamiętam to był mój pierwszy kontakt właśnie z tym YI Finance i generalnie teraz wprowadzili na testnet swoją aplikację, więc można testować i dzięki temu będziemy mieli możliwość też poznania kolejnej właśnie kolejnego rozwiązania związanego z dexami. No, wprowadzają też kilka innowacji, m.in. farmienie non-kustodialne, czyli bez mrożenia środków, to <coughs> coś ciekawego. Wprowadzają też tak zwany, oni to nazwali, <coughs> przepraszam, troszkę mi zaschoł gardle. Dobra. <coughs> oni to nazywają Wi-Fi Bar, które będzie wam, nam dawać czy użytkownikom możliwość uzyskiwania przychodów z wielu różnych źródeł. Tak tutaj piszą między m.in. 15% z wszystkich farm jako auto harvester. 15% przychodu z, z farm tradingowych no i pół, tak naprawdę pół, niecały pół promila procenta wszystkich giełd, które są właśnie też tutaj powiązane z DEXem więc może jakiś agregator tutaj będzie z tego by wynikało. W każdym razie kolejny DEX, któremu myślę, że warto się przyjrzeć. Można go w tym momencie testować. Jest taki projekt, który się nazywa Fluid Tokens i to jest kolejna informacja. To jest taka platforma pożyczkowa, która generalnie, w której możemy używać swojej NF, swoich NFT jako zabezpieczenia. Jest to fajna sprawa, ja korzystałem akurat nie na Fluidzie, ale na Lending Bond zdaje się. To chodzi o to, że możesz zastawić jakieś NFT i umówić się z, no tak naprawdę z kimś, ale robi się to na zasadzie smart kontraktu na jakiś konkretny procent, więc ja korzystałem jako akurat pożyczkodawca. Były tam kabiny, z tego co pamiętam, z The Ape Society, które ktoś chciał pożyczyć po prostu pod zastaw tych kabin. Ja sobie stwierdziłem, że okej, okay, no jeżeli pożyczę, tam było chyba 5 czy 7% na dwa tygodnie, więc stwierdziłem, że niezły deal, a najwyżej jak mi ktoś nie zwróci, bo to tak działa, to po prostu jest, jest ci token, ten to NFT jest ci po prostu przekazywane No i akurat mi nie zwrócili pożyczki, więc przytuliłem chyba dwie kabiny wtedy, pamiętam, jeszcze dodatkowo. Więc, więc fajna sprawa, przetestowałem. W drugą stronę jeszcze nie robiłem, nie zostawiałem, jakby NFT, natomiast, bo nie miałem takiej potrzeby. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, że na przykład potrzebuję luźnej Ady, bo chcę, nie wiem, coś wymintować albo coś zainwestować i zaryzykować i zastawić to właśnie jakąś, jakim, jakimś NFT. No i w przypadku niespłacenia takiej. Takiej pożyczki, na czas po prostu jakby smart contract przekaże to przekaże ten mój, ten moje NFT osobie, która tej pożyczki użyczała i to się wszystko dzieje automatycznie, właśnie przez protokół. Ale oczywiście potrzebujemy drugiej strony do tego, żeby, czyli kogoś, jakiegoś użytkownika, który zdecyduje się po prostu nam, nam no, uczestniczyć w tym, w tym naszym dealu. No, więc tutaj Fluid Tokens, który jest w sumie kolejną taką platformą pożyczkową, wypuściło wersję drugą swojej aplikacji. Też możecie się temu przyjrzeć i potestować sobie. Mam nadzieję, że już ten link jest widoczny tutaj właśnie w... przy tym Spaces. Przynajmniej w poście powinien być... A widzę tutaj jakieś komentarze, więc... O, już sobie sprawdzę. Tak, są te moje, są te moje komentarze, więc... Więc spoko. Dobrze, kolejna, kolejna informacja. W tym momencie w ogóle jest duża dyskusja w Cardano odnośnie tego, jak powinna wyglądać decentralizacja pod kątem zarządzania protokołem. Jest mnóstwo właśnie różnych propozycji w społeczności, jak ludzie, jak, jak ludzie powinni podejmować decyzje, kto i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie uczestniczę w tym e, jakoś specjalnie. E, po pierwsze, nie mam nie ma jakiegoś konkretnego pomysłu, jakby to miało wyglądać, czy to ma być głosowanie na zasadzie, że nie wiem, jeden ADA równa się jeden głos, czy na zasadzie, że jeden portfel to jest jeden głos, czy jeden użytkownik, bo to jeszcze przecież jeden użytkownik może mieć wiele portfeli, No więc te dyskusje trwają. Ja w to szczególnie nie wchodzę, natomiast pojawia, pojawia się mnóstwo różnych propozycji. Jakby ktoś z Was chciał, to też w tym wątku właśnie, który podlinkowałem, są pewne propozycje, jak to rozwiązać. Można się wgryźć i zobaczyć. Z takich ważnych jeszcze wydarzeń w ostatnim czasie, jeśli chodzi o protokół, ADA to jest to się nazywa, no ja to przeczytam, lawa, aczkolwiek to jest L4VA, czyli jakby lawa, ale zamiast A jest czwórka na początku. To jest nowy protokół który jest zbudowany na Cardano, który rozwiązuje problem płynności na rynkach NFT poprzez zapewnienie natychmiastowej automatycznej płynności właśnie w zamian te, te aktywa. Czyli generalnie chodziłoby o to, nie wchodząc w szczegóły, że jeżeli dany NFT jest na florze, z tego co się tu zapomnie, za, zapoznałem z tym, czyli generalnie jest jakaś taka mini, to floor to jest minimalna cena danego NFT, która jest na jakimś rynku, załóżmy na JPEG Store, wystawiona to po prostu ten protokół zapewnia automatyczną, natychmiastową sprzedaż. W tym momencie na JPEG funkcjonuje coś takiego jak oferty dla kolekcji, czyli możemy sobie wejść w daną, w daną kolekcję i zaproponować jakąś cenę, i Na przykład floor może być, nie wiem, załóżmy tam 500 ADA, ale my proponujemy, że za, za 400 dajemy tak z, z instant, instant sell, ktoś może zrobić, czyli my, install, my robimy z, z punktu widzenia jakby kupującego instant, instant buy, czyli mrozimy swoje, <śmiech> swoje środki i w momencie, kiedy ktoś kliknie akceptuj tę ofertę, to natychmiast ma u siebie środki, nie musi czekać na tego kupca, tak jak tradycyjnie to się odbywa w NFT, tylko po prostu ma natychmiast, więc możemy, możemy takie oferty składać i takie oferty są, także można, możecie się temu też przyjrzeć na JPEG Store, natomiast tutaj właśnie Lava ma jeszcze inne rozwiązanie, które znaczy też daje natychmiastową płynność, ale jest troszeczkę na innej zasadzie, bo jest właśnie na poziomie tego floor, nie, nie, nie poniżej. Te oferty takie na JPEG są poniżej flora. Child Kongs też miało min w ostatnim czasie. O NFT powiemy sobie troszkę więcej w drugiej części, więc nie chcę się na tym skupiać, ale jest to spore wydarzenie, szczególnie jeśli chodzi tutaj właśnie o rynek NFT. Jeszcze jeśli chodzi o rozwój protokołu, moi drodzy, to pierwsza pierwsza hydra, pierwsza głowa hydry już się pojawiła na mainnecie. Hydra to jest rozwiązanie warstwy drugiej, które ma na celu spowodować skalowanie Cardano i spowodować przyspieszenie transakcji. I zwiększenie ich ilości. do tak naprawdę zawsze przypomina mi się jak Mateusz, który często gości, w kiedyś częściej gościł w podcaście, podcaście, teraz może trochę rzadziej, ale oburzał się na to, jak mówiło się o 3 milionach transakcji na sekundę i tak dalej, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo może być więcej, może być mniej, w zależności od tego, tak naprawdę ilu uczestników będzie pod tą hydrę podpięta. Więc y, ch, ważna informacja jest taka, że Hydra już jest na mainnecie, czy nawet nie na testnecie, już hula i już zaczyna się y, generalnie właśnie y, jakby... Y, Pierwsze, nawet nie nazwę tego testy, tylko pierwsze prawdziwe zastosowania Hydry. Także no Hydra, jeżeli pojawi się i faktycznie będzie miała, i faktycznie wypali, no to znacząco, znacząco zwiększy szybkość transakcji. I tak naprawdę, jeżeli dowiezie to, co, to, co jest zaplanowane, no to ta skalowalność właściwie stanie się nieograniczona. No i szybkość też potężna. Nie pamiętam w tym momencie, ale wydaje mi się, że Visa, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale gdzieś około miliona transakcji na sekundę jest w stanie procesować. No tutaj możemy mieć dużo większe te możliwości. Więc zasadniczo Cardano, niektórzy twierdzą, że będzie pierwszym blockchainem ma potencjał być pierwszym blockchainem, który rozwiąże ten właśnie blockchain trilema, czyli ten nie dylemat, tylko tri, trylemat, nie wiem, czy jest takie słowo po polsku. W każdym razie te trzy sprzeczności, bezpieczeństwo związane z decentralizacją, e, szybkość, skalowalność e, właśnie protokołów e, blockchainowych, bo to wszystko gdzieś tam na... Nawzajem się wyklucza, natomiast no, różnego rodzaju rozwiązania w różnych blockchainach są stosowane, żeby to po prostu jakoś ten problem rozwiązać. Z reguły w tych szybkich, tak to nazwijmy, blockchainach jest to rozwiązane kosztem decentralizacji, czyli tak nie wiem, na przykład Binance Smart Chain, tam dwadzieścia kilka, już teraz w tym momencie dokładnie Wam nie podam, nie, nie pamiętam. Dwadzieścia kilka ma nodów, czyli tak naprawdę jest to mocno scentralizowany chain, więc jest szybki, ale jest scentralizowany. Jest Natomiast te, które są zdecentralizowane, no, to są generalnie wolniejsze, bo te bloki po prostu są zatwierdzane no, wolniej, tak? Rzadziej można powiedzieć. No ale z kolei jest to bezpieczniejsze. Więc, więc, więc coś za coś. Tutaj jesteśmy bliscy właśnie rozwiązania tego problemu. OK, kolejna informacja, kolejny DEX nazywa się A Starter. Może nie będę wchodził w szczegóły, natomiast na dniach ma się pojawić, już można, już można testować, także kolejne możliwości, kolejne opcje. DC Spark to jest taki jeden z wiodących no, firm, które rozwijają różnego rodzaju DAPSy i rozwiązania na nie tylko DAPSy, ale też rozwiązania dla Cardano. Otworzył, znaczy pokazał po prostu kod, w jaki sposób robić wolety na Cardano, na, na bazie Flint Wallet, być może część z Was znany, więc też jak ktoś chce rozwijać swój wallet i nie wiem zna się na tym, to może skorzystać po prostu z gotowego, z gotowego rozwiązania i to też jest ważne, bo to jest krok właśnie w kierunku open source'owania wszystkiego, czyli czegoś, co jest no, kluczowe, jeśli chodzi o decentralizację, nazwijmy to demokratyzację e, protokołu <coughs> blockchain'owego czy całego ekosystemu. Tak, Ada też pokazuje, to jest akurat platforma pożyczkowa, pokazuje swoje rozwiązania, jak można pożyczać i właśnie też stosując tutaj język Ican, ponieważ jest to jeden z wielu języków, w którym jest możliwe właśnie programowanie na Cardano. Właściwie już teraz we wszystkim można, bo mamy już te evm -y, więc więc też w Solidity można programować, już Java, Hula, tutaj widzę ten Icon, Plutus, który jest oparty o Haskell i pewno jeszcze inne. Nie chciałbym się tu mądrzyć, bo nie jestem programistą, więc nie chciałbym z czegoś palnąć, natomiast generalnie tych możliwości programowania jest coraz więcej i będzie coraz więcej. Zasadniczo właśnie tutaj Cardano też sobie stawia taki cel, żeby... <śmiech> Wszystkie, wszystkie, szczególnie te najpopularniejsze języki programowania, wdrożyć u siebie i żeby ułatwić tworzenie aplikacji właśnie dowolnymi językami. Dobrze, idziemy dalej. Wspomniałem o JPEG Store. Akurat tak się składa, że JPEG Store Przygotowuje AirDrop swojego tokena o jakże trafnej nazwie JPEG, i drop będzie uzależniony, jakby jego wielkość od, będzie uzależniona od naszych wolumenów, czyli ilości też i wielkości przeprowadzonych transakcji na JPEG Store od początku istnienia tej giełdy. Ja akurat jestem od początku. Tam sobie z tego, co sprawdziłem, to tam mi wychodzi już kurde, dokładnie nie wiem, ale tam dość, 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 dość ładnie. <śmiech> Może jestem w stanie to sprawdzić zaraz w międzyczasie. Natomiast u nas w społeczności są też osoby, które mają troszeczkę więcej tego wolumenu, czyli są większymi deszynami niż ja natomiast są też tacy, jak się pewno domyślacie którzy, którzy mniej, a są też tacy, co w ogóle a to niespodzianka, natomiast można nadrobić na razie nadrobić w sensie takim, że być może warto sobie jakieś transakcje wykonać, bo te dropy airdropy potrafią być zaskakujące no, więc myślę, że akurat fajna okazja, żeby coś sobie, nie wiem, poflipować czy Potestować, jeśli chodzi o JPEG Store. Dobra, teraz tego nie znajdę, tych moich wolumenów. Wiem, że wrzucałem to u nas na wieczorową porę, więc jak chcecie to dołączać do serwera, tam, tam sobie posprawdzacie i możecie też zadać pytania, porozmawiać i tak dalej. Dobrze. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy? Teddy SWAP, Teddy swap to jest kolejny, kolejna, kolejny DEX, ale oni się jakby reklamują czy pozycjonują jako DEX stablecoinów. No i zaprezentowali pierwsze pary, czy wspierane pary i jest ich kilka. IUSD do JET, kolejne to jest IBTC do ADA, kolejna para JET do ADA. Mamy też parę stablecoinów IUSD i USDA. Eee, tak I mamy jeszcze kolejne CBTC do ADA, IUSD do I Ethereum. CBTC do IBTC i IBTC do USDA. I teraz generalnie są dwie informacje, jakby ważne z tego, żeby to wycisnąć. Po pierwsze, że stablecoinów przybywa i to różnych, zarówno jeśli chodzi o algorytmiczne Tak, jak, JET, jak i też takie, które będą po prostu czy są zabezpieczane normalnie dolarem, tak jak przykładowo USDC, albo częściowo Tether, więc, więc przybywa tego, no i co ciekawe, też tworzone są pary, właśnie odnośnie tych stablecoinów. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem właściwie po co, no ale pewno zrobię jakiś głębszy research i, i się dowiem, po co te pary w stablecoinach. W stable Być może ktoś z was wie i może, może w komentarzu się wypowiedzieć w tej sprawie. Kolejna informacja to jest Plutus Art to jest generalnie też taki marketplace, ale zdecentralizowany i już ponad 6000 NFT jest właśnie w, w, w smart kontrakcie Plutus Ad umieszczony. Jeśli chodzi o takie w ogóle globalne spojrzenie, też tutaj dzięki statystykom dostarczanym przez Cardano Insights, czyli też tutaj ukłony w stronę Mateusza, Matiego, Matiwinetu, w tym momencie 119 projektów jakby jest odpalonych na Cardano, w sensie że już działa, 1221 zbudowanych, ponad 8 milionów tokenów natywnych, ponad 71 token polis, 71 tysięcy przepraszam, ponad 71 tysięcy token polis czyli różnego rodzaju właśnie Rodz no, różnego rodzaju coinów, tak? zarówno NFT, jak i NFT. Ponad 7,5 skryptów Plutus. Z tego 2300 to jest w wersji drugiej. Być może część z Was, która głębiej siedzi właśnie w takich technicznych rzeczach wie, że jakby jest wersja druga Plutusa dostępna, która daje większe możliwości <śmiech> i te też smart kontrakty są, są tańsze, lżejsze i szybsze i jakoś tam bardziej efektywne. Przepraszam. Ach, muszę sobie wody popić. No i prawie 64 miliony transakcji się właśnie odbyło na dzień 31 marca 2023 roku. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Myślę, że tutaj no też Sunday Sław wersję drugą już w tym momencie mamy na testnecie też możecie sobie testować. Tak, Spectrum Labs to jest fajna rzecz, myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo to jest DEX, ale on jest cross, cross chainowy, czyli on jest Cardano i Ergo. I ja osobiście też pracowałem sobie na nim, zresztą ja też trochę stakeuję z nety na przykład, akurat nie w Spectrum, netę to na Ergopad pad, stakeuję, ale Ergo to też jest bardzo fajny coin, moim zdaniem, którym warto się przyjrzeć. On nie jest Proof of Stake, ale jest Proof of Work, czyli się go kopie normalnie, ale jest no niektórzy twierdzą, że to jest to, czym Bitcoin powinien być, natomiast ja nie chcę jakby twierdzić, że tak jest, natomiast faktycznie jest bardzo sprawny ten blockchain, jest w stanie na przykład w jednej transakcji przesłać 10 tysięcy 10 tysięcy, no jakby w jednej transakcji przesłać 10 tysięcy transakcji, o, tak się wyrażę, może nie do końca precyzyjnie, chodzi mi o to, że generalnie można to tak ścisnąć, że po prostu w, jednym, w, jednym takim, w jednej takiej transakcji idzie aż 10 tysięcy, nazwijmy to po tradycyjnemu, przelewów, tak? więc myślę, że fajna sprawa. Dobrze, moi drodzy, i teraz właśnie mainnet nadchodzi dlatego tego Spectrum Labs, więc można się też przyglądać i zawsze warto sobie robić jakieś tam transakcje, bo tak ja sobie wszedłem właśnie do tego spektrum i jakieś tam mam do klejmowania tokeny, bo coś tam kiedyś robiłem, więc może się okazać, że też w przyszłości jakieś duże dropy się pojawią. Warto być aktywnym w takich protokołach na początku, bo zazwyczaj właśnie twórcy w taki sposób się chcą później gdzieś tam rozreklamować, czy odwdzięczyć również użytkownikom. Być może część z Was wie, że ostatnio był właśnie taki airdrop. Właśnie sobie przeglądam w tym momencie bo mi wyleciało z głowy, Arbitrum, tak, Arbitrum był, był airdrop i naprawdę sporo osób no, bardzo wartościowe właśnie airdropy dostało, nawet osoby też z naszej społeczności, no warte wiele, wiele tysięcy dolarów po prostu airdropy za to, że gdzieś tam kiedyś byli aktywni, coś tam porobili, więc myślę, że tutaj też warto mieć to na uwadze i takiego nowe właśnie, jak się pojawiają deksy, nowe rozwiązania, to korzystać sobie, coś tam porobić, być aktywnym, bo często właśnie jesteśmy później zaskakiwani jakimiś niespodziankami. No i na koniec jeszcze tutaj, jeśli chodzi o tą część FT, bo za chwilę przejdziemy do NFT, taka część ważnych statystyk. TVL, czyli Total Value Locked, w tym momencie już sięga 400 milionów ADA. Tym samym ADA wchodzi do top 20, jeśli chodzi właśnie o TVL. To jest prawie, no, patrząc na dzisiaj, jak jest praktycznie po 40 centów, no to jest 100 milionów tak, dolarów. Oczywiście, patrząc na rynek tradycyjny, jest to malutko. Patrząc nawet na blockchain, czy porównując do Ethereum, jest to malutko. Natomiast z drugiej strony e, te postępy są znaczące. I widać, i widać że, że to cały czas wzrasta. i Biorąc pod uwagę też wiek, czy, czy staż tego blockchaina e, i sytuację rynkową, że jednak mimo wszystko od właściwie prawie, że chyba dwóch lat, po okolicy dwóch lat jesteśmy w Bessie e, i te wszystkie projekty są budowane w bólach, że tak powiem te Deksy powstają w bólach właśnie w okresie, w okresie Bessy, czyli najtrudniejszym, no to też daje takie podwaliny że, że, i potencjał na to, że jak się zacznie HOSSA, no to faktycznie to może mocno wystrzelić. W każdym razie TVL wzrasta, więc fajnie. Dzienna ilość transakcji to jest 69 tysięcy. Pamiętajmy jednak o tym, że w Cardano transakcja może zawierać wiele, nazwijmy to w cudzysłowie, przelewów bo ja mogę wysłać na przykład w jednej transakcji i zdarzało mi się 150 NFT, no nie? Albo więcej, więc, więc generalnie tutaj też tutaj takie porównywanie ilości transakcji między chainami niekoniecznie jest trafne. Ale dobra, zostawmy to. Pule ze stake, Puls with stake 2906, czyli puli, czyli puli takich jak między m.in. CCPL, jest 2,906, 2,6 miliona holderów, no i 68% AD jest stakeowane. Więc spoko. Jest taki wskaźnik Transactions versus Price Chart i to jest właśnie wskaźnik, który tutaj też ukłony w stronę Mateusza, bo Insights Cardano właśnie zaproponował. No i według tego wskaźnika jakby Ada jest niedoszacowana, bo ten wskaźnik sugeruje, że w tym momencie wartość właśnie Ady powinna wynosić 70 centów. No, więc taka sytuacja. Ale do ATH jeszcze mamy, jeszcze mamy tutaj sporo, bo 4X. No i to jest, to są myślę najważniejsze informacje, jeśli chodzi o ekosystem, nazwijmy to FT, chociaż trochę NFT dotknęliśmy. I chciałbym jeszcze chwilkę o NFT, bo mamy sporo osób w, w zainteresowanych czy, czy siedzących w NFT, jeśli chodzi o społeczność wieczorową porą, do której zresztą gorąco zachęcam i zapraszam tych, którzy nie są, żeby dołączać do Discorda. E no właśnie. Czy, czy te, ostatnio była dyskusja, czy ten rynek w ogóle NFT zdycha, czy nie zdycha, bo wolumeny spadły. Zawsze jak wolumeny spadają, to, to, to się pojawiają różne takie negatywne nastroje i narracja negatywna, jak rosną, no to, no to pozytywna i nie inaczej było tym razem. Więc ja sobie tak troszeczkę sprawdziłem, jak to wygląda na tle również innych blockchainów, bo lubię sprawdzać różne dane i źródła a nie tylko opierać się gdzieś tam na pojedynczych opiniach czy jakichś tam odczuciach. No i sytuacja jest taka, że generalnie Cardano znajduje się w pierwszej piątce, czasem szóstce, w zależności jak w jakim okresie jeśli chodzi o wolumen właśnie na NFT i przykładowo ostatnie 30 dni na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie tutaj Ethereum, 519 milionów wolumenu sprzedaży, ale spadek i tak o 40 ponad procent w stosunku do miesiąca, miesiąca wcześniej, więc pomimo takich obrotów to jest jednak spadek o 40 ponad procent. Natomiast Solana wzrosty zanotowała prawie 100 milionów dolarów właśnie wolumenu, na trzecim miejscu Polygon, 40 milionów prawie, na czwartym miejscu Immutable X, 28 milionów, na piątym miejscu BNB, 16 milionów i na szóstym miejscu Cardano, prawie 11 milionów. Na siódmym flow, ósmym Arbitrum i tak dalej, więc generalnie jest taka stronka CryptoSlam.io, to też od razu tutaj w komentarzu do tego do tego tutaj naszego Space zrzucam i tam można sobie popatrzeć na dane. Więc znowu biorąc pod uwagę wiek blockchaina i wiek rynku NFT, te NFT stosunkowo niedawno wchodziły. No, okej, okay, powiedzmy, że ja najstarsze kolekcje, pierwszą tak naprawdę jedną z pierwszych kolekcji w ogóle nie wiem, czy, czy nadzieję, znaczy bo SpaceBuds to chyba wszyscy prawie znają. Natomiast były też inne, inne śmieszne, nie wiem czy kojarzycie, jedną z pierwszych była taka Kokoloko, <taki> takie palmy po prostu i później to był pierwszy Ragna Kardano, Cardano, <taki> bo twórca to po prostu porzucił, twórcy to porzucili, ale one dalej mają pewną, pewną wartość, tak nazwijmy to, sent sent sentymentalną i nawet jak sobie wchodzę w tym momencie na JPEG, no to widzę, że Flor wynosi 55 Ada. No, ale tak naprawdę jeśli chodzi o Space Wats, wejdę tutaj na OpenStreet NFT, to był właściwie taki pierwszy, pierwszy pełnoprawny, nazwijmy to, taki, taka kolekcja NFT. W NFT są trochę inne na Kardano, bo nie wymagają smart kontraktu, warto o tym pamiętać, przynajmniej te podstawowe. Natomiast natomiast na innych zazwyczaj jest potrzebny smart kontrakt. Tu, jako Cardano występują jako tokeny natywne i to jest też fajne, bo to jest i bezpieczniejsze i, i nie da się tego, że tak powiem, przeatakować. Nie ma tutaj ryzyka, jakby że są jakieś dziury w kodzie i tak dalej, więc zasadniczo ma to dużą, dużą przewagę. Czyli jakby wszystkie cechy i bezpieczeństwo warstwy, warstwy pierwszej jest zachowane, nie potrzeba smart contractu, ale chcę sobie wejść właśnie w all time. Jestem na OpenCNFT w tym momencie. To jest taka stronka ze statystykami dotyczącymi Cardano NFT. Też w oczywiście już tutaj rzucam do tego w komentarzu na OpenCNFT i sobie patrzę, chcę sobie tych spaybacksów popatrzeć. Tak, wolumen 43 miliony ADA historyczny, Flor 3000 w tym momencie Ada i tutaj jakby najstarsze notowania, właśnie to chcę powiedzieć, to jest 21 rok, lipiec, czyli niecałe dwa lata. ok czyli powiedzmy, że półtorej, no bo to gdzieś mniej więcej półtorej roku, prawie dwa lata istniał NFT na Cardano. Więc to jest stosunkowo młody rynek, znowu porównując go do chainów typu właśnie Ethereum, czy tych wszystkich, które są nazwijmy to ethereum podobne, bo bardzo często te blockchainy są gdzieś tam skopiowane, po prostu kod Ethereum i to są też podobne język programowania i też są tak zwane EVM blockchainy, czy to właśnie jeśli chodzi o Solane czy Polygon, który jest tak naprawdę warstwą drugą na Ethereum. Akurat tu Immutable X, to jest blockchain, którego jeszcze nie badałem, i on nie jest i co ciekawe. Czyli nie jest to jakby powiedzmy, kopiuj, klej, kopiuj w klej Ethereum, no ale BNB już jest, praktycznie jest kopią, tak, już nie wspomniałem o jakichś tronach, nie tronach, więc zasadniczo. Tutaj jest łatwiej, nie? Było łatwiej, czyli tutaj Cardano, jakby na, można powiedzieć, na usprawiedliwienie Cardano, że ono poszło swoją drogą i nie kopiowało jakby rozwiązań, które były, tylko szło jakby drogą może i trudniejszą, tym bardziej czasochłonną, pracochłonną też. I to wiele osób zniechęcało do tego, bo to wszystko gdzieś tam powoli się w bólach rodziło. I dalej się rodzi, można powiedzieć, jakby, w, chociaż już no, mocno przyspiesza, już w tym momencie to tak przyspieszyło, że już nie nadążam też śledzić tego wszystkiego. W każdym razie, jakby y, też trzeba brać pod uwagę to, bo niektórzy się frustrują, mówią, a, że tutaj są większe wolumeny, gdzieś tam coś tam. No tak, są większe, no bo rynek jest dużo starszy, jest więcej użytkowników, którzy mają większe środki, większe pieniądze y, i bawią się jakby grubszymi, że tak powiem, bawią albo nie bawią, inwestują czas, niektórzy się bawią, niektórzy po prostu traktują to jakby jako biznes, y, a można i to, i to natomiast po prostu są większe tam pieniądze, nie? co jest też zrozumiałe i myślę, że, za, że to samo będziemy mieli do czynienia, to samo będzie na Cardano za jakiś czas, po prostu jesteśmy jakby przynajmniej jedną hostcę w plecy, jeśli chodzi właśnie o, o dojrzałość tego rynku, albo raczej niedojrzałość tego rynku NFT, więc trzeba po prostu brać na to poprawkę. Tak więc tutaj tutaj z takich informacji ciekawych NFT to te wolumeny ostatnie 30 dni sobie zobaczmy Jeśli chodzi o dane rynku no to faktycznie tak, w kwietniu prawie 2 miliony NFT zostało było tradowane, 7 milionów 800 NFT wymintowane, 20 milionów ADA wolumenu, czyli razy 0,4 tak, razy 0,4 ok, 8 milionów dolarów. No ok, więc dużo, niedużo, zależy jak patrzeć w natomiast na pewno mniej niż wcześniej, więc pewne spadki tutaj wolumenów, natomiast też wytłumaczenie jest takie z tego nie wszyscy sobie zdają sprawę, że 11 milionów ADA zostało wydane na minty. One nie są czyli na starty nowych kolekcji, tak dla osób, które jakby nie, 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 nie siedzą w NFT mocno. Mint to jest bicie monety, tak to nazwijmy, bicie, bicie obrazka w tym przypadku, czyli w momencie, kiedy jest start kolekcji, wysyłamy środki i nie wiemy, co dostaniemy, czy dostaniemy jakiegoś <śmiech> takiego przeciętnego, że tak powiem, przedstawiciela danej kolekcji, czy bardziej e, e, rzadkiego, który może osiągać bardzo wysokie wyceny i z reguły te przeciętne to one są na florze, czyli na podłodze. To taka krótka, krótka lekcja do nomenklatury NFT, czyli języka NFT. One leżą na florze i się często właśnie je ja też kupuje. To jest taka strategia właśnie sweepowania flor, czyli zamiatania podłogi. No ale są też takie właśnie rzadsze, które chodzą po, wysokie, po duże, duże, za duże kwoty. Na przykład ostatnio jedna małpa z koroną król sprzedał się za 250 tysięcy ADA, tak? czyli prawie 100 tysięcy dolarów, no to jest no to już jest nieźle, to już prawie pół miliona złotych no, więc możesz trafić taki taki, taki takie NFT no, więc był też mint Chilt Kongs, wyprzedał się z takich ciekawostek myślę, że nie chcę za dużo o pojedynczych mówić y, projektach, bo to byłoby chyba niesprawiedli trochę niesprawiedliwe, bo tych projektów jest bardzo dużo. Tutaj chyba bym was po prostu zaprosił i zachęcił do tego, żebyście dołączyli do naszej społeczności wieczorową porą, bo tam mamy sporo Degenów, czy tam djenów, którzy różne tematy podrzucają, w różne tematy mintujemy, różne tematy tutaj, no, w różnych tematach uczestniczymy także chyba nie będę tutaj mówił specjalnie jakoś o, o pojedynczych projektach, bardziej bym chciał zwrócić uwagę właśnie na całość rynku i na to, co się dzieje, więc tak jest Hossa i był taki moment, że te wolumeny przebiły wolumeny Solany i właśnie DJI Solany zaczęli w stronę Cardano się przyglądać, teraz to się odwróciło, czyli lekkie spadki na Cardano, a z kolei tam wzrosty no i tak to sobie hula i myślę, że tak będzie hulać, czyli ta hostsa, bessa hossa-bessa przeplatana, co, co myślę, że co kilka tygodni, może miesięcy. Przynajmniej tak do tej pory to wyglądało, <śmiech> więc teraz lekkie odreagowanie mieliśmy. Flor wielu projektów spadł, więc zasadniczo to był bardzo dobry moment i jest być może dalej dobry moment, żeby wchodzić w różne projekty a nie koniecznie na hypie, bo zazwyczaj ludzie wchodzą na hypie, czyli jak jest już wszędzie po prostu głośno i, i to dotyczy tak samo tradycyjnego rynku jak i rynku NFT, jak już wszyscy trąbią o tym, jak to jest po prostu wspaniale, fantastycznie i tak dalej to z reguły już właśnie rynek jest przeceniony, no nie? I w drugą stronę, jak już wszyscy mówią, że już jest koniec świata i po prostu to już jest po CNFT, tak, czyli Cardano NFT, to się kończy i wszyscy idą w cholerę, idą na poligon, idą do, do Solany, na Ethereum, no to, to prawdopodobnie już jesteśmy na dnie. No nie? I być może to jest dobry moment właśnie na swipowanie Flora albo na snipowanie, a snipowanie to jest, to jest akurat... Mm, wyszukiwanie jakichś takich ciekawych okazów, ciekawych, ciekawych obrazków, akurat tutaj, jeśli chodzi o te kolekcje. No i chyba chyba to, chyba to by było na tyle, moi drodzy. Jakby ktoś chciał zabrać głos, to, to można łapkę podnieść w górę. A jeżeli nie, to będziemy lądować. Także chciałem Was trochę podsumowując, zaktualizować odnośnie tego, co się dzieje właśnie w ekosystemie Cardano. Niech to idzie, niech to idzie w świat, ten podcast. Udostępnicie to swoim, swoim najlepszym znajomym. No i co? I wydaje się, że mimo wszystko idziemy w dobrym kierunku, tutaj jeśli chodzi o rozwój ekosystemu. No i to zaczyna naprawdę nabierać rumieńców i przyspieszać oczywiście. Są wyzwania. Dalej jest to stosunkowo mały blockchain, mały rynek, no ale wydaje się, że nie jest skazany na porażkę, a wręcz przeciwnie. Także chyba to by było na tyle. Nie widzę łapek w górę, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze się zastanawiam, czy jest coś, co powinienem powiedzieć. Patrzę sobie tutaj jeszcze na notatki, ale nie. Myślę, że, że mamy to Także tyle. Kontynuujemy nasze dyskusje, rozmowy na Discordzie Wieczorową Porą. Spokojnego wieczorku życzę i do usłyszenia kolejnym razem za tydzień z Grześkiem o tradycyjnych finansach, a za dwa tygodnie słyszymy się znowu na Web3 Wieczorową Porą. Trzymajcie się, cześć.